0: Wenn wir in der Situation eines Abschiedes sind, eines Abschiedes, von dem wir wissen, dass es für sehr, sehr lange Zeit ist oder vielleicht für immer, dann äh, kann es sein, dass wir vielleicht etwas sagen, was wir normalerweise nicht sagen würden, aber wo wir jetzt denken, jetzt muss ich dir das schon immer mal gesagt haben. Und genauso ist das Johannesevangelium aufgebaut, weil ein, ja, ein Drittel des Johannesevangeliums handelt von all den Dingen, die Jesus seinen Jüngern gegen Ende der Zeit, die sie gemeinsam verbringen, sagt. Und der Text aus dem, also der heutige Predigtext, stammt aus dieser Situation heraus, wo Jesus seinen Jüngern noch eine ganze Menge sagt, gesagt hat schon. Und das ist sozusagen jetzt ein Stück von seiner Rede gegen Ende. Jesus beendete seine Rede. Danach blickte er zum Himmel auf und sagte, Vater, die Stunde ist jetzt da. Lass die Herrlichkeit deines Sohnes sichtbar werden, damit der Sohn deine Herrlichkeit sichtbar machen kann. Du hast die Macht über alle Menschen gegeben. So kann er allen, die ihm anvertraut sind, das ewige Leben schenken. Darin aber besteht das ewige Leben, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und den den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe auf der Erde deine Herrlichkeit sichtbar gemacht, denn ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Lass nun an mir die Herrlichkeit wieder sichtbar werden, die ich hatte, als ich bei dir war, bevor die Welt geschaffen wurde. Ich habe dich bei den Menschen bekannt gemacht, die du mir in dieser Welt anvertraut hast. Sie gehörten dir, und du hast sie mir anvertraut. Sie haben sich nach deinem Wort gerichtet. Jetzt wissen sie, alles, was du mir aufgetragen hast, kommt wirklich von dir. Denn ich habe ihnen die Worte weitergegeben, die du mir aufgetragen hast, und sie haben sie angenommen. Sie haben wirklich erkannt, dass ich von dir gekommen bin. Und sie glauben nun, dass du mich gesandt hast." Wenn man sich den Text ein, zwei Mal durchliest, fällt einem auf, dass sehr viel von Herrlichkeit die Rede ist. Und Herrlichkeit ist ein tolles Wort, aber es ist so ein Wort, wo sich unter Umständen Menschen unterschiedliche Dinge vorstellen können. Und von daher die Frage, was für eine Herrlichkeit hat Jesus im Kopf, wenn er sagt, Gott, deine Herrlichkeit und ich und meine Herrlichkeit ein Beispiel für Herrlichkeit, wie wir Menschen uns das vorstellen, haben wir im Lesungstext gehört. Nämlich als Jesus feierlich in Jerusalem einzieht, er selber bescheiden auf einem Esel, was natürlich auch ein Understatement ist, aber gleichzeitig all die jubelnden Menschen, die die Palmenzweige von den Palmen abreißen und auf den Boden legen, ihre Klamotten auf den Boden legen und rufen, Hosanna, gesegnet sei, wer im Namen des Herrn kommt, er ist der König Israels. Das ist eine Herrlichkeit, wie sicherlich die Jünger sich vorgestellt haben. Und ich glaube, in dem Moment, wo sie nach den drei Jahren durch die Gegend laufen, in Jerusalem, der Hauptstadt, dem Zentrum des Glaubens, einziehen und diese Leute spontan anfangen zu jubeln, da steht niemand mit einer Kalaschnikow daneben und sagt, äh, jubel mal, ähm, in dieser Situation haben die Jünger sicherlich gedacht, wow, das ist es, das ist die Herrlichkeit des kommenden Messias. Aber die Herrlichkeit in dieser Welt ist ein sehr, sehr poröse, poröses Gebilde. Einige Tage später werden Menschen rufen, kreuzige ihn. Vielleicht nicht die gleichen Leute, wie man immer in Predigten hört sondern andere Leute, weil Jerusalem ist groß und das sind nicht immer die gleichen 100 Leute oder 200 Leute, die sich irgendwo versammeln. Aber es ist ganz eng beieinander. Ein Jubel und eine Versammlung von Hass. Von welcher Herrlichkeit ist also die Rede? Diese poröse, weltliche Herrlichkeit oder eine andere? Und äh, Dazu meine ersten beiden Gedanken. Zuerst die Herrlichkeit Gottes. Jesus sagt, ich habe auf der Erde deine Herrlichkeit sichtbar gemacht, denn ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Die Herrlichkeit Gottes wird also sichtbar in dem vollkommenen Gehorsam Jesu gegenüber dem Willen Gottes. Und zwar, und das ist ein ganz wichtiger Unterschied zu wie wir Menschen manchmal Herrschaft aufbauen, dem freiwilligen Gehorsam. Wir sehen das ganz deutlich in der Geschichte von Gethsemane, wo Jesus betet und sagt, ich möchte eigentlich nicht ans Kreuz, aber dein Wille geschehe. Jesus ringt darum und entscheidet sich, diesen Weg zu gehen. Es ist eine freiwillige Entscheidung. Und darin wird die Herrlichkeit Gottes sichtbar. Darin, dass Jesus das tut, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat und was Gott möchte, dass getan wird. Was hat Jesus jetzt so Besonderes getan? Auch das führte aus, er sagt, so kann er allen, die ihm anvertraut sind, das ewige Leben schenken. Darin aber besteht das ewige Leben, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Die Aufgabe, die Jesus hatte, war die, den Menschen so von Gott zu erzählen und den Weg zu Gott so zu bereiten, dass sie Menschen zu Gott finden könnten. Und in Gott ist das ewige Leben. Und das ist das Werk, die Tat, die Arbeit, die er vollendet hat. Wie kann er ewiges Leben schenken? Weil er ans Kreuz gegangen ist und für unsere Schuld gestorben ist. Die Herrlichkeit Gottes liegt also letzten Endes in Jesu Tod am Kreuz. Ich meine, es gibt viele Generäle und Herrscher, die ihre Herrlichkeit aufbauen mit dem Tod anderer. Die selber sicher an einem großen Tisch sitzen und in Ruhe essen und speisen, während ihre Soldaten im Dreck der Gräben verrecken. Schmückt sich Gott auch mit solchen fremden Federn, dass andere leiden müssen dafür, dass er seine Herrlichkeit äh, ja, vollenden kann und ausbauen kann? Der Verdacht liegt nahe. Das Lied, was wir eben gesungen haben, ist ein super theologisch wichtiges Lied, weil es eine ganz wesentliche Verbindung herstellt in dem Fundament unseres christlichen Glaubens. Jesus ist wahrer Mensch und wahrer Gott zugleich. Wäre er nur wahrer Mensch, dann würde Gott seine Herrlichkeit inszenieren und verstärken durch das Leiden einer dritten Person, mit der er nichts zu tun hat. Das ist die Art und Weise, wie wir Menschen das oft machen. Aber Jesus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Jesus ist Gott. Das heißt, die Herrlichkeit, in die sich in Gott zeigt, durch Jesus Christus, ist eine Herrlichkeit, die deutlich macht, ich, Gott, bin bereit, alles zu tun, ich werde Mensch und löse die Sache selbst. Das ist die Herrlichkeit Gottes, die in dem Tod Jesu Christi sichtbar wird. Und wenn wir diesen Zusammenhang vergessen, zwischen wahrer Gott und wahrer Mensch, dann bekommen wir eine ganz hässliche Geschichte. Deswegen ist das ein zentraler Punkt unseres Bekenntnisses. Kommen wir zu dem nächsten Punkt, die Herrlichkeit Jesu. Jesus sagt, lass nun an mir die Herrlichkeit wieder sichtbar werden, die ich hatte, als ich bei dir war, bevor die Welt geschaffen wurde. Dass Jesus zugleich wahrer Mensch und wahrer Gott ist, wird auch hier wieder wichtig. Denn es heißt hier, bevor die Welt geschaffen wurde, Jesus ist kein Bestandteil der Schöpfung. Auch wenn er wahrer Mensch ist, ist er nicht so wie wir, sondern er ist kein Geschöpf. Und wenn er kein Geschöpf ist, dann ist er ein Teil von Gott. Und, Jesus, und Johannes verwebt in seinem Text die Position von Jesus und Gott sehr eng miteinander. Manchmal ist es schwierig, das auseinanderzuhalten, weil er zum Teil auch die gleichen Worte bedeutet. Und jetzt für alle, die irgendwie aus Versehen Latein gelernt haben oder so oder so Antike oder Griechisch oder ein Kram oder in Deutsch sowas machen mussten, es gibt ja das Stilmittel Pas pro Toto, das heißt, das Stilmittel, ich sage nicht immer irgendwie die Kirche, sondern ich wechsle immer die Worte. Ich sage zum Beispiel, ich gehe in die Kirche oder ich sage, ich gehe in die Gemeinde oder ich sage, ich setze mich hier auf den Stuhl oder so. Das heißt also, mit den Einzelteilen beschreibe ich etwas. Dann ist das nicht so langweilig. Und ein Nichtwissender könnte meinen, dass das unterschiedliche Sachen sind, also der Stuhl, das Kreuz, der Eingang, aber es ist nicht, es ist eins. Und genauso, glaube ich, ist es auch in diesem Text. Johannes benutzt Jesus als eindeutiges Wort und Gott als eindeutiges Wort. Aber letzten Endes ist es so etwas wie ein Pass pro Totum, das nämlich dass eine Einheit ist. Nur in einem Teil wird ein bestimmter Part sichtbar, nämlich den in der Welt sichtbaren und an dem anderen Part wird das Ewige deutlich, was wir nicht so ohne weiteres sehen und begreifen können. Aber nichtsdestotrotz, im Zentrum dieser Verbindung steht der Kreuzestod Kreuz und, und das ist noch ein besonderer Gimmick, den keine Herrscher dieser Welt drauf haben, sondern nur Gott. Nicht nur der Weg in den Tod, sondern bei Gott gibt es den Weg in die Auferstehung. Darin zeigt sich insbesondere die Herrlichkeit Jesu. Jeder Mensch auf der Welt kann sagen, ich bin Gesandt von Gott. Ich bin Gott. Es gibt Menschen, die halten sich dafür oder für quasi so etwas. In der römischen Welt war das ein ganz normaler Vorgang für einen Kaiser, sich auch divinus zu nennen, göttlich aber die sind alle genauso gestorben und die Knochen verrotten von denen genauso wie von allen anderen. Jesus ist auferstanden und darin zeigt sich eindeutig, offensichtlich für alle die Herrlichkeit, dass Jesus nicht einfach ein zerfallener Bestandteil dieser Schöpfung ist, sondern dass Jesus aus Gott kommt, ein Teil von Gott ist. Wenn wir Weihnachten feiern, dann feiern wir, Gott macht sich ganz klein. Wenn wir Ostern feiern, dann feiern wir an Karfreitag und Ostern, Jesus wird ganz groß. Das ist für die Jünger schwer zu verdauen, weil sie andere Erwartungen haben und weil diese Erfahrung der Folterung und des Kreuzestodes Jesu für sie sicherlich ein außergewöhnlich schockierendes Ereignis ist. Die Situation an sich, der Brutalität, die dort gezeigt wird, aber auch die, die ganzen Träume, die so zusammenbrechen. Deswegen macht Jesus seinen Jüngern deutlich, das gehört dazu. Und er sagt, ich habe es so gemacht, wie du wolltest. Er zieht Bilanz. Dadurch macht er deutlich, es ist nicht die Strafe Gottes, die auf mir liegt, weil ich was falsch gemacht habe, sondern ich und Gott, wir sind eins, auch bei dem, was bald kommt. Und deswegen, weil Jesus das alles getan hat, darum wird ihm alles gegeben. Mein dritter Gedanke, das ewige Leben kommt hier auch vor. Jesus sagt, das Besondere, was er kann und was er hat und was Gott ihm gegeben hat, darin aber besteht das ewige Leben, dich zu erkennen, dem einzig wahren Gott und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Nun, das ist eine Sache, Gott zu erkennen und sich zu Jesus zu stellen, was wir heute hier in diesem Leben machen. Was du vielleicht schon gemacht hast, vielleicht neulich, vielleicht vor einem Jahr, vielleicht vor 20 Jahren, vielleicht kannst du dich schon gar nicht mehr daran erinnern. Oder aber, was vielleicht noch vor dir steht und wo du irgendwann an einem Punkt kommst, wo du sagst, ja, das will ich machen. Aber das bedeutet, dass das ewige Leben nicht dermal einst ist, wenn wir gestorben sind, sondern dass das ewige Leben hier anfängt. Es fängt an, wenn wir beginnen, Gott zu erkennen. Und wenn wir beginnen, uns zu Jesus zu halten und zu erkennen, dass Jesus der ist, der von Gott gesandt ist, dann beginnt das ewige Leben. Und ähnlich wie die Herrlichkeit Jesu nicht durch den Jubel der Masse geprägt ist und gegründet ist, Ebenso ist es auch bei uns, das ewige Leben ist nicht daran erkennbar, dass wir von jetzt an nur noch Einsen schreiben, alle Prüfungen schaffen und wenn wir mit unserem Chef oder Chefin um eine Gehaltserhöhung falschen, dass sie sofort Ja sagen, darf es noch ein bisschen mehr sein. Das wäre cool. Ich habe mir das als Schüler echt gewünscht in Englisch. Und ich habe viel gebetet, aber es hat nie funktioniert. Aber so ist es nicht, weil die Herrlichkeit des ewigen Lebens, das Besondere des ewigen Lebens, ist genauso wie bei Jesus nicht in dem Jubel der Massen gegründet, sondern in der Verbindung zu Gott. Auch über Leid und Schwierigkeiten hinweg, so wie bei Jesus, auch durch das Sterben hindurch, aber auch wie bei Jesus zur Auferstehung. Und an all diesen Punkten ist Gott uns nah, so wie er mit Jesus zusammen war. Mein letzter Gedanke, geben und nehmen. In dieser Struktur dieses Textes von Johannes macht Johannes ganz deutlich, dass Gott und Jesus so eng miteinander verwoben sind und dass es da ein konstantes Geben und Nehmen gibt. Keiner von beiden letzten Endes existiert für sich alleine, sondern man ist eine Einheit. Man wird unterschiedlich wahrgenommen, aber man gehört zusammen. Und genau das Gleiche gilt auch für uns. Wobei es da eine gewisse Einseitigkeit gibt. Wir haben Gott nicht viel zu geben, weil was wir sind und haben, gehört Gott eh schon. Aber wir nehmen konstant von Gott. Tag für Tag nehmen wir von ihm, von seiner Gnade, von seiner Geduld. Aber wir sind alle einzelne Wesen, aber wir sind auch die Gemeinschaft der Christinnen und Christen. Und in dieser Gemeinschaft möchte Jesus, dass wir da auch so ein Geben und Nehmen haben, wie es zwischen ihm und Gott ist. Und dass wir so leben, dass wir voneinander nehmen und geben. Ich mache das jeden Sonntag. Ich habe jeden Sonntag zum Glück Menschen, die Musik machen. Das wäre so schlimm, wenn ich das machen müsste. Und Manchmal tut, das richtig, manchmal tut mir das richtig gut, manchmal bin ich nicht so richtig da, aber manchmal bin ich super happy über die Musik. Ich bin voll happy, dass ich Leute habe, mit denen, die, die, die Technik machen und sich darum kümmern. Ich liebe Technik, aber ich habe meine Grenzen. Und äh, es ist total toll, mit jemandem zusammen Gottesdienst gestalten und planen, weil sonst hänge ich immer auf meinen eigenen Ideen und äh, ja, so viele sind das gar nicht. Und ich hänge davon ab von meiner Familie. Ich hänge davon ab, dass ja, meine Familie für mich sorgt. Dass meine Familie sich um mich kümmert. Und ich versuche, mich um sie zu kümmern. Und das soll in uns als Gemeinde sichtbar sein, dass wir ein gegenseitiges Geben und Nehmen haben. Es ist so, manchmal nimmt man mehr. Es ist so in der Biografie, manchmal gibt man mehr. Aber die Grundidee, die Jesus hat für seine Beziehung zu Gott, und für die Beziehung, die wir untereinander haben, ist Nehmen und Geben. Und durch beides werden wir bereichert. Sowohl dadurch, dass wir nehmen dürfen, aber wir werden auch bereichert, wenn wir etwas geben dürfen. Deswegen, was hier in diesem Text für Gott gilt und wo die Herrlichkeit von Gott und Jesus darin deutlich wird, dass sie einander geben und nehmen und zusammengehören, Genauso wird sozusagen für Menschen, die auf christliche Gemeinde gucken, deutlich, dass hier die Kraft Gottes wirkt. Nicht daran, weil wir die besten Sänger sind oder die coolsten Leute und super fromm sind, sondern daran, dass wir einander geben und nehmen und füreinander da sind. Das ist die Herrlichkeit, die Gott uns gegeben hat. Dass wir ihn erkennen dürfen und dass das ewige Leben hier und heute beginnt, im Nehmen von Gott und im Geben und Nehmen füreinander. Amen.